0: Comenzamos en la cantina de Radio Gol.
1: Hola, hola, cantineros. ¿Cómo están? Bienvenidos a la cantina de Radio Gol en este jueves por la tarde. Yo soy Paul Betancourt y hay semana de clásico capitalino, los Pumas vienen de sacar a Saprisa en, en los octavos de final de la Conca Champions estos Pumas sin duda van a pelear a muerte contra un América que está golpeadísimo y que puede ser el ultimátum para Santiago Solari, otros temas como el Cruz Azul que también eh, va, va a llegar con una decisión ya de si, si se accede a cuartos de final, enfrentando a Santos y lo del Vasco Aguirre, que es costumbre con mi estimado José Saldaña. Y es momento de presentar a los que van a estar con nosotros hablando de ello. Primero que nada, Gabriel Ugarte. Me imagino que contento, ¿no, amigo? Te saludo, un fuerte abrazo.
0: ¿Cómo estás? Sí, yo antes de empezar, lo del ultimátum eh, para Solari, yo creo que ya pasó. O sea, el ultimátum ya está, ya está hecho. Más bien lo de Pumas, de perder, sería la destitución. O sea, ya sería acabar con el ciclo. Y, y pues bien, unos Pumas que superaron con creces al Zaprisa eh, en la segunda parte. No lo va a negar. O sea, dio sensación de que Zaprisa por ahí te podía complicar muchísimo la vida. Pues se termina sacando un partido importante. Y hay buenas noticias eh, por parte de Pumas. Digo, no todo es malo en el tema de lesiones. Está de vuelta Dineno, señores. Dineno. Por ahí escuché a los narradores que dijeron eso.
1: Seguramente por eso ya se ilusiona, ¿no? El dinenismo. No, pues es que...
0: Gabriel. No, no hables por hablar. Por, por favor, hay que subir el nivel de, del programa. Y si te digo que volvió a Dineno es porque metió dos goles. Porque metió dos goles y. Esa pues prisa marca
1: horrible. José Saldaña, ¿cómo estás? Metió está? dos goles. Hola, hola, Paul, Gabo, Ángel. También a toda la gente
2: que nos escucha ahí en casita bonita tarde, tarde noche. Y... ¿Vienes a ponerte pedo? Sí, vengo a ponerme pedísimo, <risa> ya sabes, este, hasta atrás y veo Porque que. está pedo es
0: Paul, Jesus. No, no, hablando...
2: no, 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 el que veo que ya, ya está subiendo sandeses, allá al carrito de los danoninos, al carrito de los danoninos eres tú, eh
1: ya te andas montando ah, ahí en el. No era no, un tronco mismo. No era, no era un tronco dinero.
0: A ver, Paul. No, ya ni lo querían juntar, ¿eh? vol vol Volvió, volvió porque está metiendo goles, Paul. Es que no no, no sé qué entiendas por eso. O sea, realmente volvió porque es un delantero y el trabajo de Dine, ¿no? Por ser delantero es meter goles. Tenía una racha de escasez de los mismos. Entonces, el hecho de que meta dos goles antes de un partido con el claro. América es una buena noticia porque lo, Ahora tienes, hay que verlo en liga, lo ¿no? tienes.
1: Hay que verlo en liga.
0: Ok, Angelito por Rojas. Por favor,
1: o sea. Te saludo.
3: Saludo, Paul, Gabo, Jesús, aquí pendientes ya en un ratito va a jugar Cruz Azul su duelo correspondiente, obligadísimo de cuartos eh. de final. Si Pumas de metió la conca, cuatro, claro, claro. claro está ¿A ver si no cruza Ángel, eh. Mira, tú ni hables que te quieres sentir, mamable. No, te, no, te no, 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 no. Eh, no, Por qué ah, mamable. Me permites ¿Por qué? hablar ¿Por, qué? por favor. Hay, hay que ¿Por levantar. Le dicen el palabras programa. que a veces. Hermano, aquí aquí es una cantina, pero hay que hay que tener respeto a los demás. Déjame hablar, estoy en mi presentación del programa.
0: No di eh, cosas no te coherentes, culpo. vaya, a eso no, me refiero No, no, no son es coherentes. Amable, no, te,
3: no, no No te culpo, no te culpo. ¿Sabes que es inmamable? Eh, sientas... Sí, sí sé que es inmamable. O Muy está bueno. en el diccionario o algo así. Bueno, te voy a responder así. No culpo a Gabriel Ugarte que se sienta contento, porque hace mucho la afición Pumas no sabía lo que era una conca Champions. Entonces entiendo que ahorita lo vivan de esta manera. Pero bueno, un saludo a toda la gente que nos sintoniza, igual vengo a ponerme hasta las chanclas, quiero salir arrastrado oh, ya. de la
0: cantina. Ya andan a la copa a ustedes dos, hombre. Arrastrado siempre andas a la hora de hablar, eh, Angelín, porque en primera alguien inmamable es alguien que ya está asegurando que Pumas va a ser campeón. Que yo no estoy okay, asegurando bueno. absolutamente nada, solo estoy diciendo que Pumas cerró bien un partido que en algún punto se puso complicado que se le dio vida a un, un rival como el Zaprisa el cual no le puedes dar opciones o sea no le puedes dar vida eso al la América el la América tiene más nivel que el Zaprisa, o sea eso me queda claro Entonces, híjole Gabriel Ugarte ya que entramos digo no en, todo en materia clásico
1: capitalino teniendo a Pumas pues como favorito eso. mi estimado te doy rápida rápido unos datos yo sé que a ti no te gustan esos pero para empezar a platicar y a debatir la pregunta de si Pumas se llevará el clásico capitalino de los últimos cuatro juegos, mi estimado Gabriel Ugarte, para darte la palabra, la América se ha llevado dos, Pumas uno, el resto son empates, pero la más reciente eh, instancia final, Pumas hizo pedazos a la América en el estadio Azteca, ¿en qué momento Pumas puede consagrar una semana perfecta? ¿Lo va a hacer contra la América de Solari, mi estimado?
0: Yo creo que tiene las condiciones este Pumas eh, al jugar con el Zaprisa demostró que, 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 que tiene gol o sea que realmente apretando el acelerador eh, puede generar eh, una lástima lo de, lo de Militao una lástima también lo de Freire que no va a estar en el clásico capitalino Talavera ¿no? que es uno de los líderes de la saga defensiva pero por la inercia yo creo que Pumas puede sacar el partido frente a este América Decías? la última vez que se enfrentaron destrozó al Mosso por las bandas a, al equipo de Solari oye no te algo creía que no, aguas algo con que Mozo, no ¿sabes? tenía que pasar ¿eh? porque el Solari no supo cómo remediar ese, ese agujero que había ahí, yo espero que para este partido ya lo haga o que por lo menos lo tenga en cuenta y haya aprendido algo no va a ser sencillo, la América tiene mucha necesidad y qué mejor Paul yo te pregunto como americanista vencer a los Pumas en este momento sería un envío anímico bastante importante ¿eh? bastante importante porque no solamente representa ganar un clásico capitalino ¿no? y sumar en la estadística sino que también prende de un hilo Santiago Solari y tú decías que es el ultimátum al principio del programa, no, no es el ultimátum, el ultimátum fue el partido pasado de la América esto es matar o morir o sea, realmente, para Santiago Solari Complicado, yo, yo te pregunto ¿Tú cómo ves este partido? A mí Pumas es favorito Pero siempre teniendo respeto Ante un rival que tiene calidad ¿Por qué no decirlo? Pero que no tiene un buen funcionamiento colectivo Entonces Te cedo la palabra Ok, ahora sí hay calidad En América, Gabo Y entonces
1: empiezan los pretextos Para decir que América le puede ganar a Pumas ¿No?
0: ¿Sí? pues calidad en cuanto a, con respecto a la plantilla de Pumas, yo creo que sí hay o sea un puntito más arriba de la, de la América, claro. O sea, es un equipo que te supera en calidad, pero no en conjunto. Pumas es un mejor conjunto hoy en día que la América. Sí, no es, tiene jugadores sí. tan técnicos, tan desequilibrantes, quizás, salvo algunos como Leo López, que te puede poner un gran balón, Alan Mosso, no que esté en un gran momento de forma. Entonces, eso es a lo, a lo que me refiero, sí. ¿no?
1: Sí, fíjate, eh, yo percibo, por a, aunque América saque, eh, pueda sacar algo de, de ahí, saque un punto, saque los tres, que es, es obligatorio sacar los tres, mi estimado Isus, a ver, para América ganar en Seúl, sí, anímicamente, en el momento, pues te viene bien, pero no va a cambiar nada, o tú ves a una América después de ganarle a Pumas, siendo... El, el despertar de, del equipo más importante de México Porque yo no lo veo así como americanista A mí no me ilusiona Solari ganándole a Chivas a quien quiera, ¿eh? Ahorita en este momento
2: Dependerían mucho las formas, ¿no? ¿No crees? O sea, también... Eh, y eso más... no va a
1: cambiar, Gisus
2: Eso no, no va a cambiar No, 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 porque, o sea, al final de cuentas Te puede dar un partido bueno Y, y puede que te dé otros cuatro malos, ¿no? Te lo dice alguien sí, claro. que lo vive también eh, frecuentemente con rayados, que qué pasó, también pasaba que daban dos, tres partidos buenos y a los siguientes te enfrentabas a un Juárez y jugabas pésimo. Entonces, eh, yo, yo me pongo a pensar, si Santiago Solari empata este partido, y ahora yo, yo te pregunto también, si Santiago Solari llega a empatar este partido, ¿le darían más vida? O sea, ¿todavía le, de, le, le darían todavía más cabida en el equipo? El, depende, depende de las de Dios, formas,
1: ¿eh? El, el, el medio nos dice que en el interior es ganas o ganas, pero pues está tan respaldado el técnico que no, o sea, todo puede pasar. Yo
0: creo que si pierde el América,
1: se va a Solari, porque o sea, se ha hablado mucho eso en el interior, se, se ha escuchado demasiado con fuentes muy, muy confiables, que es un, que es, es el, la última oportunidad para, para Solari, Angelito Rojas. Eh, ¿Cómo jugar América? Porque es el tema. Sabemos que Pumas es un equipo que, que está ahorita va a venir de, viene de un buen momento. ¿Dónde puede hacer daño hablando futbolísticamente en lo táctico América? Que no encuentra sociedad a un Pumas que, que es sólido, tiene nada más cinco goles recibidos en el torneo.
3: Es una muy buena pregunta, Paul. Realmente eh, es complicado para la América. Yo si fuera Solar y le diría a los jugadores que está es una ventana abierta para poder eh, revertir todo lo que han demostrado en este torneo. Tienen que salir a jugarlo porque no es un partido más, a, a pesar de que es una jornada más, no es un partido cualquiera, es un clásico. Y los clásicos se viven con otra intensidad, con otra frecuencia. Y, y tienes que ponerle ese granito todavía extra para buscar eh, pues ganar ganar y, y demostrar este, que todavía puedes pelear por algo o, o que o que esto te ayude en lo anímico a levantar creo que ya no ya no creo que el América sea con lo futbolístico sino tiene que empezar con lo anímico para creérsela de que pues sí el América es un equipo grande importante en México, se la tienen que creer los jugadores y tienen que dar el batacazo contra Pumas para demostrar que para qué están, ¿no? Para o, o volverse a identificar con esa América que a todo el espectador del fútbol mexicano nos tiene acostumbrados, pero
0: Oye, ¿con un, ¿Quién cree uno, que se
3: lo va a llevar? Para mí va a ser una tarea muy difícil para la América yo creo que, que Pumas se, se va a llevar el clásico
0: siempre que dice es que el
1: América pierde eh, resultado, así, Ángel, puede,
0: resultado. ¿Cuál, cuál será el resultado para ti mójate
1: Ay,
3: no creo que sea un partido fácil eh no creo que sea un no, partido no,
0: fácil no, o sea, sí no es un clásico capitalino voy, se va a jugar con mucha intensidad van a haber tarjetas eh, sí claro o sea me, pero me cuál va a ser el resultado 2-1, 2, -1, 2 -1 me voy a ir favor Pumas
3: América sí va a anotar oye Gabo y si... ajá no, no, 2-1, incluso 3-1, porque en ese trance de ir ganando, no sé, Pumas, 2-0, yo creo, América va a anotar el gol, y cuando la afición cree que puede empatar el partido, eh, o sea, cae una desconcentración es, y es, cae. ¿Sabes el tercero? qué Ángel,
0: Es que sabes que Ángel, o sea, aquí sí, creo que se pueden combinar. Es un pa partido de cara para Pumas frente a una América que tiene un desorden. O sea, tú viste el partido contra San Luis. ¿Cómo el equipo de San Luis te jugaba entre líneas y, pa y pasaba sin sin ningún tipo de problema, parecía que estaban en su jardín, entonces Pumas es un equipo de transiciones rápidas de un juego veloz, eh, que contragolpea muy bien, también ese es un arma de, del club universidad y el juego aéreo, ¿no? Por parte de de, de los delanteros entonces, Ahí es que donde le... va a ir
1: Pumas a hacer daño ¿eh? entonces, con Mozo creo...
0: y Mozo y... Le va a poner balón a... Es un
2: chiste, y es un Pero chiste creo... Pero con las ausencias, ¿no crees que también le puede llegar a costar no, a Pumas? Nada. Bueno, digo. No, eh, no, no mira, te, voy a decir, te voy a decir. Digo, por qué. González, en el fondo, eh, es, es un muy buen portero. portero eh. O sea, la verdad, no lo. Aunque no hoy lo tuvo, nada, bueno, es...
0: con Saprissa tuvo una desconcentración al principio, pero después se afianzó bien, empezó oh, a, a tener confianza tiene, hizo un buen Tiene papel. nivel. Pero tiene nivel. ahora, ahí, ahí te va, hizo, yo, yo creo que las ausencias en Pumas, en un plantel como Pumas, eh, no se notan tanto. Quizás como en un América, en un Monterrey, porque no, Pumas no, no se caracteriza por tener jugadores altamente diferenciales. O sea, es un es un conjunto sólido, sacrificado.
2: ¿Y Atlas que... no
0: se notaron? ¿Cómo? No se notó la ausencia de mozo Digo, porque si veías, pero les estaban compitió, haciendo y deshaciendo o sea, no, pero por la banda. ¿eh? Pero compitió el equipo. O sea, sí, o sea, obviamente Mozo, tener a Mozo es, es, es mejor que no tenerlo pero sigues compitiendo, o sea, jugaste contra el campeón en el Jalisco y sacas un muy buen empate, y a pesar de que fue un partido 0-0, creo que los dos equipos propusieron, tuvieron no ocasiones, cualquiera se lo pudo haber llevado. Y Atlas en qué posición de la tabla está y cómo venía jugando, yo creo que estaba jugando, ah, bueno. no, no es el mejor Atlas, eso sí, sí, no es la mejor versión, pero es un buen Atlas, o sea, es todo un Atlas. Entonces yo creo que Pumas lo hace bien, y se puede comer al América, o sea, aunque no esté Freire, digo, en el tema de la sala defensiva, o Talavera, yo creo que aún así puede ser muy sólido el equipo universitario, y al América le cuesta muchísimo anotar gol, o sea, realmente. O sea,
3: Gabo, o sea, los Pumas deben de estar conscientes que además de que es un clásico y vienen en buen momento,
0: podrías hundir y devastar al sí, sería una rival. venganza eh porque hubieron victorias del América en, en liguilla esto, que nos han costado entrenadores o sea re, realmente por ejemplo y repechajes también no y repecha, entonces uh -huh. es un buen momento para que Pumas ahora le dé una segunda bofetada de manera consecutiva al América porque una fue la eliminación de la de la liguilla pasada eh, porque terminan goleando al América en su cancha con su gente, eh, y ahora lo puedes dejar sin técnico y puedes eh, hacer que tambale el equipo de, de Cuapa de cara a este torneo, porque también a quién traes, y si lo traes, se tiene todavía que adaptar, o sea, tiene que haber un proceso. Y el América es un equipo exigido a ganar títulos, entonces puedes hacerle una herida grande al América para este torneo y para que sea recordado por mucho tiempo si lo llegas yo, a, a humillar, ¿no? Yo en creo que. Caso, Ajá. Eh, ¿no, podemos, podremos ver reflejado
1: en el terreno de juego, Gabo, cómo ves esta situación, si, si, si los jugadores realmente dejen, dejan de lado su su mal momento con Solaris, su
0: crees que les están, o sea, como dicen en España, le están haciendo la cama, o sea, realmente no van con el entrenador.
4: Su o discrepancia Es
1: técnico. Esa es la palabra. ¿Crees que en el terno de juego dejen de lado esa discrepancia con el técnico y saquen el orgullo de un americanista?
0: Eso, es que no podemos asegurar que, que, que deje de lado eh, vaya la, cualquier diferencia porque no, o sea, todas es son especulaciones, Paul. o sea, realmente no sabemos a, a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo, o sea, especulamos. Es que se, no se, ven campo, ciencia cierta si se ve en el campo.
1: y tal en el campo también. No, o sea, el no, América no nada también más está se muy habla mal. O se sea, ve, realmente se ve en el campo el jugador de América no levanta la mano. Están totalmente
0: rotos. No hay líderes, no hay líderes en el América y, y Santiago Súárez se encuentra frente a un partido muy complicado. Eh, no creo que lo saque. Yo, yo creo que el mejor resultado posible para el uh -huh. América es un empate, un empate, un un, un partido competido. Sí, el América va a dejar de lado su mal momento. Los de Copa saben qué es jugar un clásico capitalino. Saben que un, un rival como Puma, a un rival como Pumas le tienes que ganar. Entonces no vamos a ver un América, una América tan malo, ¿eh? también a mi parecer. Pero dentro... muy, muy endeble y con muchos errores. Eso sí lo puedo asegurar. De, dentro
2: del club eh, de Universidad Nacional... ¿Crees eh, que, que si se llega a ganar este partido casi, casi a mitad del torneo en la cabalística jornada número 7, crees que ya Pumas podría empezar a alzar la mano o lo pondrías como un eh, contendiente serio al título? O sea...
0: Es que, ¿Sabes que Pumas, eh, eh, por, por historia, es, es un equipo que, que compite títulos digo, no siempre, han habido momentos muy negros, muy oscuros pero tampoco siento que si le ganas a la América ya eres un super candidato ¿eh? porque Pumas tiene que ir partido a partido, partido a partido no hay que olvidar, digo, o sea, este momento de Pumas es, es muy bueno únicamente al jugador le funciona muchísimo entonces o sea, lo aplaudo, pero no hay que olvidar que Pumas también no cuenta con un plantel en cuanto a calidad superior como para asegurar en la liguilla la van a romper porque me da la impresión por los partidos contra Zaprisa que también es vulnerable en algún punto, o sea, tiende a cometer errores, desconcentraciones eh, cuestiones técnicas que, que no controlan y por ende benefician al rival entonces hay que ir partido a partido claro que siento que puede competir por el título pero pero es muy pronto es muy pronto al América le tienes que ganar porque es un clásico capitalino vienes bien y es en Seúl y qué mejor le, le van
1: a ganar al América los Pumas
0: no te estoy diciendo que va a ser un partido competido yo creo que sí yo creo que sí eh, es okay. lo más probable es lo más probable que suceda por cómo se vienen dando las últimas fechas en el fútbol mexicano ah. por lo que pasó en Conca pero tampoco descarto que pueda ser un empate Ahora habrá claro puesto Sí, que la América lo gana. O sea, eso sí, ¿Sí? ¿Habrá? sí vamos a apostar,
1: okay. claro que sí, en las redes sociales para que nos sigan en la cantina de Radio Gol. Aquí la suelto de, antes de irnos a la pausa, mi Gabo. 10 shots, 10 shots, 10 segundos. Híjole, es que no tomas, no, es que el Gabo no toma, está en la cantina y no toma. Pero bueno, mejor ya lo, lo analizamos después. Sino que se ponga la del América.
0: Ah, se vaya no tengo, al no universitario
1: trapos, y se tome eh. un video diciendo quién es el más grande de México, ¿no? no,
0: no ¿Te parece? Ah, no, por favor. Eh, aquí <risa>
1: ya, ya somos adultos, Paul. Ya somos adultos. Ok, Apuesta, apuesta en la cantina de Radio Bol en Instagram. Nos vamos a escuchar la primera rolita de esta edición y regresamos cierto, con los tú no de tu Miguel Herrera.
4: Pues.
1: Yo ya te dije, Pumas es superior y todo pinta a que el equipo universitario unda la América. Perfecto. Saludcita.
4: Me da coraje verte igual que un simple amigo y hablarte lo preciso. Delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acarician delante de mis ojos tenerme que callarme decirte hasta mañana pensar que allí en la calma disfrutarás sin mí quiero Amigos, amigos,
2: regresamos después de escuchar ese rolón de José José para hablar, hablar sobre el Juárez, sí, el Juárez del triste Tuca Ferretti que enfrentará a sus ex Tigres unos tigres que no no sé no entiendo sigo sin entender quién maneja quién es el community manager de la cantina que puso ahí en Instagram que el triplete que da miedo Uniendo a, a Florian, no es. Me la
1: verdad, Josué. Ya no, este no, no. tridente enrayados, Maxi. No, no, tú eres no, que no. No está, ¿Cuál, y Duban que está cuál, lesionado. ¿Cuál tridente? O es ¿sí,
2: que ya empezaron a comprar, ya veo que eres tú entonces, ¿eh? el No es empieza... el mejor
1: tridente que, que podemos ver hoy en el fútbol mexicano. ¿A ¿Florian? O sea,
2: Florian lo pones como uno de los mejores entonces.
1: Está en buen mo... está <ríe> sacando destellos de buen fútbol, y sus... Ya, está ya te está subiendo al barco, ¿eh? se está subiendo no, al, no, plano, no, no, al barco. Pero hablando de momentos, es como no subirse a lo de Vega hoy. Y digo que también ya se está perdiendo, ¿no? <risa> se está hundiendo, pero... se está hundiendo, pero, pero, Tigres,
2: de la mano de, de Gignac, que ya otra vez, como que está otra vez floreciendo de a poco, no digo que esté llegando a su mejor nivel, pero sí está eh, en un buen momento. <risa> Igual eh, también lo de Soteldo que encontró una mina de oro, sin duda alguna, el equipo de Tigres. Y pues enfrentan a un Juárez endeble, triste, que no pinta muy bien. De hecho, veíamos, por eso digo, veíamos al Tuca Ferretti en los partidos pasados que no sabe y no le encuentra la fórmula a este, a este equipo de Juárez. Sin duda alguna, pues eh, se podría ver en el papel, Paul, un partido que realmente sea tal vez de trámite no para el equipo
1: de la U de Nuevo León. Eh, pues a lo mejor es un partido no tan complicado, pero no de trámite en el fútbol mexicano. Hemos visto muchas sorpresas o a eso nos tiene acostumbrados y analizando a Juárez, pues es un equipo que, que en casa luego te compite ¿no? con más intensidad que con fútbol, pero pues es ahí donde puede, puede encontrar soluciones el equipo de, de Ricardo Ferretti, que pues insisto, no pasa por un buen momento, no es lo que esperamos de un equipo como Juárez, eh, yo, yo lo ponía como un caballo negro al principio del torneo, pero le ha costado ¿no? encontrar, encontrar solidez, encontrar en ofensiva, y Tigres, híjole, planté el superior, en lo futbolístico también. Entonces, sí veo a, al equipo de, de, de Miguel Herrera muy superior en esas dos cuestiones que te acabo de mencionar, pero un partido disputado también, no a un Tigres eh, goleando, como nos tiene acostumbrados, porque pues, Juárez va a salir a, a cerrar los espacios, porque, pues, aunque no me creas, Florian Tobán es un jugador desequilibrante Soteldo, Quiñones también lo son entonces yo creo que ahí es donde también pueden encontrar eh, las puertas para hacerle daño a un Juárez que insisto va a querer cerrarse y, e ir a sacar el empate en, en su casa Sí, ya veo que todos empezaron aquí
2: en la cantina a comprar los boletos del barco de Florian a ver si Angelito no, no se ha subido también ya ese barco eh, Angelito, pues tú me vas a decir no, es que hace un, algunas jornadas cuando Juárez se enfrentó a Cruz Azul me lo pintaban como la gran cosa y ahora pues estamos hablando de, de otra realidad totalmente di distinta, ¿no? Porque veíamos a un Juárez que tal vez arrancaba eh, regular, no digo bien, pero empezaba regular y ahora ya como que se nos empieza a ir eh, muy al fondo y pues Tigres podría por ahí aprovechar y seguir con esa buena racha, ¿no? Los de Miguel Herrera que han, han pisado fuerte en este inicio del torneo.
3: Sí, no, pero comparto un poco con ese punto de que Juárez de local no es tan fácil. De visita, no sé si al equipo de Juárez se le complica, no sé qué piensan, que de visita no pueden ganar, o, o es muy complicado para Juárez ganar de visita, creo que nada más ganaron contra San Luis, 1 a 0, pero de local son partidos complicados, quitándole Chivas, que por un momento fue complicado, son partidos que, que Juárez, no sé, sabe cerrarse, sabe los tiempos que tiene que ir en el partido, Quiero pensar que Tuca tiene algo de experiencia con Tigres, eso decíamos el tono pasado, pero bueno, ahora es de local y quiero ver si Tuca puede tener una estrategia interesante para poderle competir a estos Tigres que, que vienen a la alza. No. No, estoy, no, estoy arriba del, no estoy arriba del barco de Florian, cabe de recalcar, yo estoy más arriba del barco de Soteldo, que lo venía diciendo no. yo desde que llegó, antes de que, de que llegara, cuando surgió el rumor, dije si llega es un jugadorazo, la va a romper, y ya luego Gabriel Ugarte se quería montar al tren del Mame de, de Soteldo, ¿no? pero pues sí. Este,
4: el que no me debe quedó. estar
1: preocupado es Gisis, ¿no, Ángel? Porque Rayados nomás no levanta, le ponen huevos a sus jugadores, y no sé cuándo se viene el clásico Regio, pero el que tiene que estar con miedito eres tú, ¿eh, José? Ah, pues mira, la verdad, de... sí, tal vez un poco un poco,
2: pero pues a final de cuentas, Sigue siendo el más grande de Nuevo León, sigue siendo rayados, el más ganador de Nuevo León sigue siendo rayados, entonces por ahí no me preocupo tanto. Y, y como dato, Juárez solamente ha ganado un partido como local y ha sido contra Necaxa, cuando Necaxa de plano no levantaba. De ahí en fuera eh, empató con Santos, partido aburridísimo la, la jornada. Horrible, pasada, perdió, no, perdió con no, Chivas no. y nada más, y perdió con Chivas. Un empate, un empate, una victoria y una derrota.
3: Así. Va a ganar y Tigres, victoria,
1: ¿no, José? Quinta
3: seguida? ¿Y qué tan, tanto extraña Juárez a su delantero, Darío Lescano? Creo que era. No, el que es que de ahí ambas,
1: Muy poco plantel, eh, de, de Juárez, muy. Poco vasto. Híjole, no, no, no hay calidad en el equipo. O sea, Esquivel es de los pocos, pero Roland, que pues, llegó y y Yo creo que digo, el Tuca con, con esa nómina, si pues sí puede hacer más, ¿no? Pero bueno, ya estaremos analizando el post del, del partido. Vamos a escuchar una rola más, culpable tú, y regresamos a la cantina de Radio Gol para hablar de Rayados y su crisis en el barrial. Saludcita, cantineros.
4: tu belleza mírate te mi corazón solo con sonreír pero solo con un hombre no puedes cumplir y es por eso que solo me vine a despedir y ojalá
2: Amigos, amigos, regresamos después de escuchar Culpable Tú. Sí, Culpable Tú. No sé si decirle así al Vasco Aguirre, a los jugadores. Ya no sé. Ya no sé a quién decirle así. Ay, ay, ay. ¿Qué semanita o qué semanitas hemos estado viviendo con, con rayados? Sin duda algunas semanitas bastante difíciles. ¿Por qué? Empezando con lo que pasó el, eh, con lo que pasó el día lunes algunos aficionados se dieron cita afuera del barrial para decirles eh, o hablar con los jugadores, dialogar. Funes no quiso hablar, se dice que este jueves va a tener una conferencia de prensa eh, para hablar con los medios, también eh, pues hablaron con Rodolfo Pizarro, Rodolfo Pizarro dijo que ya le estaban ju juzgando por tres partidos, dijo que le dieran chance. Que ¿Y si son tres por... y sus nada más? Sí, son tres partidos. Ah, ok. ¿no? Sí, sí, no sí. digo el, de,
1: el a del lo mundial mejor de clubes ya son más Ajá.
2: no el del mundial de clubes el de Cruz Azul que incluso dijo que ahí lo pintaban como uno de los mejores y sí las redes sociales eh, no me dejarán mentir ahí decían que de lo mejor de Rayados fue, ese... correcto eh, fue Pizarro y eh, este último contra contra el equipo Puebla. De, de Puebla nada más este Andrada, que pues ya está acostumbrado a este tipo de cosas, me imagino, ahí en Boca también les han de decir eh, de, de cosas, pero sin duda alguna momentos difíciles, habló Maxis, eh, Maxi mesa también en una conferencia de prensa, eh, lo citaron de una, una radiodifusora, sin duda alguna ya es un show, es un show tremendo lo que estamos lo que se vive ahí en, eh, en Monterrey, ahora se enfrentan a San Luis, la gente se dará cita a, en el estadio, Quiere ir a gritarle de todo al Vasco. Situaciones similares, ¿no, por Las que se viven en América y en, en, en Rayados. Las pinto bastante similares.
1: Sí, digo, hay, hay muchas similitudes en cuanto a la, la crisis que viven ambos, ambos equipos, en cuanto al descontento por resultados. Pero bueno, en Monterrey todavía está más denso el asunto, ¿no? Ya incluso gente que, que no sé si trabaja o no hacen algo, pero pues ahí están literal dedicándoles el tiempo a los jugadores. Que a ver, ya no entiendo, hoy Se critica al Vasco, se critican a los jugadores. Entonces, ¿con quién está más descontenta la afición de Rayados? Sí, con el Vasco, con el jugador. Porque llegan y le dicen al jugador es que no le pones huevos. Eh, no corres, contagia o sea más, más, más enfocado el, el aficionado en, en, en estas palabras a lo, a lo anímico del jugador a que se estén enganchados a que demostrando o, o queriendo expresar su descontento, su descontento más que nada con el jugador pero también con el Vasco Aguirre entonces, digo, nosotros analizamos eh, las dos partes no jugadores, cuerpo, técnico pero tú como aficionado de Rayados, o sea, ¿qué, qué percibes de, de, estos, de, esta, de esta diferencia entre criticar al Vasco y criticar a los jugadores? Entonces, ¿dónde está el máximo problema? O sea, ¿con quién está más enojada la afición? ¿O son los dos? Es que, como
2: lo decía un día, la gente está enojada incluso hasta con la gente de arriba, con Ornelas. Eh, está enojada con Ornelas, con Davino, eh, y también están enojados con el vasco, con los jugadores, es, es un problema tan grande, ¿no? Porque también se hablaba de que incluso ponían las cabezas de los, de los dirigentes del vasco eh, en heleras, o sea, que pedían la cabeza de, de, de todos. Entonces, la cosa está grave, ¿no? Incluso era lo que Maxi decía, hay, hay un nivel, hay un nivel donde, pues, donde debe de llegar todo esto, ¿no? Y aquí ya lo están rebasando todo. Entonces pues es lo que la gente, Angelito, pues se dice que, que el sábado que juegue Rayados, va a haber eh, el, las autoridades van a estar este, pues ahí al, al pie del cañón, ¿no? Van a estar esperando a ver si pasa algo, porque si Rayados pierde, uff, la que se piensa que se va a armar, ¿eh? va a perder, ¿eh?
3: No, mira, Jesús la verdad no creo que también comparto con, con Maxi esa Mesa, no son las formas. Digo... Creo que fue una manera, en pocas palabras, respetuosa de, de los aficionados que fueron a reclamar al Barreal quitándole los huevos. Pero eso de pedir cabezas y todo no va. no va con una institución en México. No somos argentinos para sentirnos así, porque el fútbol argentino lo viven así. Creo yo que sí pasa una situación difícil, rayados. Que, que me demuestra cada vez más que el fútbol por más dinero que tengas no demuestras nada de la cancha, puedes tener un buen plantel pero no precisamente ser el mejor y está complicado realmente realmente está muy complicada la situación en Monterrey están viviendo una crisis todos los equipos la hemos pasado eh, no dudo que, que lo puedan remediar tarde o temprano sin embargo, yo igual creo que el ambiente para este partido contra San Luis va a estar bastante pesado. En algo que sí no voy a estar muy de acuerdo fue el caso de Rogelio Funes Mori, que no se parara a hablar porque es tu delantero, porque es, si no me equivoco es el goleador. Eh, porque de le, dio no, máximo goleador le dio
1: el, miedo dar la cara.
3: El, el máximo goleador histórico de tu equipo eh, porque por todo lo que genera Funes Mori no tenía una buena campaña entonces creo que tenía que haber dado la cara a él también yo, yo puedo apostar que, que en el caso del Chupete Suazo que si el Chupete hubiera vivido una situación así, él se hubiera dado la cara con la afición y parece que le dio miedo parece que le dio miedo aceptar. a aceptar
1: pero, pero también ahí son las son las dos caras de la afición porque eh, primero, cuando se convierte en el en el histórico, cuando le da títulos arrayados, es el mejor delantero. Y ahora escuché por ahí una voz diciendo, eh, no, aunque me... canotes 200 goles. canotes 200 goles, te vamos a querer. Jesús, eso no es verdad. Ahí el, el aficionado está exagerando aficionado, porque realmente se, se, se pasan, eh, exceden el límite, vaya, ¿no? De un reclamo, o sea, eso ya no va porque... Al rato que Funes Moria aparezca, entonces sí va a ser el rey de rayados.
2: Pues es que es lo que dicen, ¿no? Que, que hay gente que excede del lado del fanatismo, ¿no? Que llega a sobrepasar los límites. Porque sí, o sea, está, está bien exigirle. a Hay diferencias, estar...
1: incluso hay y sus entre América y rayados. Sí, sí, sí. La verdad, eh, te voy a decir... Y a
2: mí no me agrada que vayan a hacer ese tipo de cosas de que pidan cabezas. No está bien, no está bien. Está bien exigirle a tu equipo, pero hay maneras, ¿no? Hay maneras y la verdad yo no me. ¿Y no ves a San Luis
1: ganándole a Monterrey? Porque le hizo. Yo pienso le que sería lo mejor, ¿sabes? Tigres
2: por momentos, ¿eh? yo, yo pienso que sería lo mejor porque tal vez sería bueno que ya empezaran a rodar cabezas. En el, no en el tema como las quieren los aficionados de rayados,
1: pero pero O sea, sí la que figura yo... de Rayado quiere, literal, que, 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 que le saquen la cabeza al Vasco. Creo que sí,
2: ¿eh? Que, creo que sí. <ríe> Ornelas y también a Davina.
1: ¿no? no, bueno. Mm. no y es de... como se, Con todo el respeto, como se visten, también nos aparece Mira. un grupo de, de delincuentes. sus o sea... <ríe> antes,
2: antes de irnos a pausa, quiero decir, a la gente se le está olvidando que Rayados ha ganado... Mucho en estos últimos cuatro años, ¿eh? Mucho. Cuatro títulos,
1: Copa, dos concas y una liga, entonces... Uf. Y, y el, el Vasco, o sea, es no, no no es una crisis tan... O sea, para, para mí lo de Rayados eh, es, una, es una crisis, ahora sí que existencial, de momento, pero yo creo que hay niveles de crisis, ¿no, Jesús, Y lo que hoy pasa, Rayados, es un mal momento... Pero hay, hay crisis grandes como lo que, por ejemplo, ha vivido un Pumas que, sin, que no es campeón y que pasa momentos en la liga fatal, ¿no? Lo de Monterrey es un, es un momento amargo, pero que se puede remediar. Eh, vamos Vámonos a escuchar, se amerita y regresamos a hablar de la máquina que va a jugar contra Santos, que fracasó el único equipo mexicano que no accedió a cuartos de final en la CONCACAF Liga de campeones. Saludcita Cantineros.
4: tocar una cesna para pelotear y en un racer so
3: Amigos, volvemos para hablar de la máquina cementera de la Cruz Azul, que tiene su duelo el día domingo a las 7 de la noche en el Estadio Azteca contra el Santos Laguna, que precisamente lo que decía Paul, no viene de un buen momento, eh, también pasa una crisis futbolística, va último en la tabla, lleva dos eh, puntos, eh, solo ha anotado seis goles y ha recibido 13 junto al América, es de las peores defensas del torneo está en una crisis existencial el equipo de Pedro Caixinha, que a pesar también de dar noticia, Pedro Caixinha positivo COVID, no va a estar en el partido de Cruz Azul el día domingo, al menos que pasa algo extraordinario, y de parte de Cruz Azul, una noticia mala para la afición, y una buena, la mala, eh, Cristian Tabó se volvió a resentir de su lesión, va a, estar, va a ser baja aproximadamente por dos semanas, y la buena es que Ángel Romero dio negativo a COVID y probablemente en unos instantes que empiece el partido de Conca Champions pueda ir de titular o tener minutos en este partido pero yo les quiero preguntar eh, a Paul, a Jesus eh, muy interesado que también hubiera estado Gabo Cruz Azul viene de una, le sacó una buena victoria eh, contra Toluca pero por ahí en la semana en entrevistas Santi Jiménez mencionó lo que habíamos mencionado en programas anteriores, que este Cruz Azul se parece al azul que quedó campeón, que este Cruz Azul tiene un muy buen ambiente anímico y que él se ha conformado un grupo muy bueno de no solo buenos profesionales, sino buenos seres humanos. Yo quiero preguntarles cómo ven este Cruz Azul y qué, cómo creen que le vaya este domingo contra Santos Laguna.
2: Pues está, para mí está obligado, ¿eh? está obligado a, a ganarle a un Santos que, pues lo venimos diciendo, y ya también le, lo dijiste, eh, le recordaste a la gente que no es el mejor Santos, vimos cómo le fue contra el Montreal, le dieron un baile, de verdad, le dieron un baile allá al equipo de La Laguna, no es el mejor Santos, no es el Santos que vimos tampoco en la final, un Santos que está pasando un bache, pues, muy amargo, un, un, unos, eh, unos partidos muy amargos, y sin duda alguna Cruz Azul debería, no digo que a, aplastarlo, no, pero tiene con qué para ganarle. Ahora, yo no sé si tú, Angelito, ya después también con lo que pasó el fin de semana pasado con, con, con tu bebote, <risa> porque así he escuchado que le dicen al, al buen eh, Santiago Jiménez, ya le estén tirando rosas, este, lo, lo empiezan a lavar otra vez, porque así lo hemos visto, ¿cuántas veces no hemos visto que Santiago Jiménez aparece uno o dos partidos y después desaparece eh, el resto del semestre, ¿no?
3: Mira, es verdad, yo voy a ser sincero, soy defensor de Santiago Jiménez, no digo que es el mejor delantero de la liga, porque claramente no lo es, pero tiene mucho futuro. Es un joven que ya vive una realidad, tiene 20 años. Él menciona que marcó una pauta esa expulsión con Monterrey, lo hizo madurar más. Y quiero pensar que normalmente cuando Santiago vuelve a anotar y se quita ese peso de encima de no, de no poder anotar, se vio una racha interesante de Santi. Quiero pensar que le puede venir bien. Y no solo para Cruz Azul, sino para la selección mexicana que carece de, de delanteros. Pues pensar en este joven, pensar este, en este joven, tiene él, yo creo que tiene la mente clara que, que no quiere ser el hijo del Chaco Jiménez, sino crear su propia historia, y yo tengo mucha fe en este delantero, tiene cualidades interesantes. Tiene muy, muchas cualidades eh, interesantes. No es un delantero poste, es un delantero más móvil. Le conviene mucho estar... Siempre saca su mejor versión cuando viene acompañado de un delantero también. Es cuando se comunica mejor. Lo hacía muy bien con Jonathan Rodríguez. Y ahorita vamos a ver una versión, porque es, es cierto, con la salida de Jonathan, tiene que mostrarse un poco más el referente en ataque, eh, participar más, hacerse mostrar en los marcadores. Y creo que lo puede, lo, lo puede hacer realmente... Yo no voy a elevar a Santiago Jiménez y decir que regresó como Gabo que mete dos goles porque Santi metió dos con Toluca y voy a decir ya, re, ya regresó, para mí no, hay que ver los siguientes partidos. Eh, pero creo que le puede venir bien el anímico, le puede elevar eh, el ánimo para poder buscar más. De hecho, él mencionaba que él se visualiza y va a hacer todo lo posible por estar en el Mundial de Qatar 2022, que no va a ser una tarea fácil y tampoco voy a decir que va a a banquear a Raúl Jiménez, pero estar en esa lista de convocados para el Mundial de Qatar 2022. Uy. Pero yo le quiero preguntar a Paul, eh, que he escuchado que varias veces ha dicho que es candidato a Cruz Azul, ¿cómo ve este Cruz Azul contra Santos? ¿Qué esperas de Cruz Azul contra Santos? Porque quiero decirle algo a la afición celeste, y voy a ser muy objetivo, si Cruz Azul le llega a ganar en unas horas a Fort Hamilton, que está obligado, y no solo a ganar, a golear, Montreal no ser una tarea fácil, ¿eh? Montreal
4: ah, sí, sí,
3: sí. es de los equipos más fuertes que están ahorita en la conca y no va a ser una tarea nada fácil para Cruz Azul estar en cuartos de final contra un equipo como Montreal y con el clima que se vive en Canadá, que ya lo vivió con Hamilton y se le complicó muchísimo el partido. Pero bueno, te bueno, escucho, Paul.
2: No eh, más, sí,
1: ibas a decir algo,
2: Gis. sí, 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 nada no más como breve dato En Montreal si juegan Pues el estadio está techado Aclimatado, entonces Ahí ya claro, no les claro. costaría tanto
3: trabajo No, y, de... y algo, algo que algo que es cierto Que dice Gabriel, perdón Paul Pero algo que es cierto que dice Gabriel Pumas Tiene un, un once inicial con mucho Carácter y muchas ganas Pero a veces no tener revulsivos De calidad, a la larga Te puede pesar no sé qué tan bien sea vivir el buen momento de tu equipo a inicios, como le decimos, ya es jornada 7, de la temporada. Porque normalmente cuando te conviene es cerrar bien el torneo para llegar de cara, de buena forma, a la liguilla. Pero yo le quiero preguntar a Paul, que parece que este Cruz Azul está encontrando su estilo de juego, está encontrándose con este partido de Toluca, que la gente quiere este, este estilo de Cruz Azul. ¿Tú cómo lo ves?
1: Sí, eh, bueno, al menos de que no suceda una tragedia en unas horas, Cruz Azul va a llegar... No te voy a decir que en, todavía un mejor está anímico de sacar al Forge Hamilton, porque creo que están muy... Con, o sea, el Cruz Azul debe estar... Eh, no, conf, o sea, no, sí confiados, pero no en exceso, ¿no? O sea, es un rival que, al que tienen que superar fácilmente. Te digo, al menos de que suceda una tragedia, las cosas cambian y, y hay veces... Que, que el fútbol te da, te da estas cosas que a veces no te explicas, ¿no? Un descalabro en Concachamps para Cruz Azul. Imagínate, Ángel, cómo sería, ¿no? En lo anímico. Pero yo creo que va a salir victorioso para el domingo volver a demostrar quién es hoy ese Cruz Azul sólido. Si fíjate cómo se van juntando las cosas, ¿no? Montreal acaba de, de meterle tres al Santos Laguna. Y Cruz Azul enfrenta a ese, a ese Santos que viene de, 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 de estar, de ser descalabrado, de venir en un, viene en un momento, yo creo que peor que el de la, que peor, o sea, imagínate, peor que el de la América, entonces se estaría sí, más que obligado Cruz pues, sí. Azul, y en líneas generales, eh, un Cruz Azul que, que, que llega, que te hace daño cuando se propone en la ofensiva, cuando adelanta líneas, y pum, Santos, imagínate que, que prescinde mucho del ataque o, o que, que le ha costado mucho esa sociedad, y un cruz contra un Cruz Azul sólido, pues es un partido muy complicado para, cruz, para Santos y algo que, que parece sencillo, ¿no? De, de primera instancia para Cruz Azul. Y que ojo, o sea, insisto, si, si, si Montreal le hizo tres a Santos en su casa, bueno, sería sería bueno ver cómo Cruz Azul se comporta contra Santos, ya, ya teniendo como un re, como rival en los en los cuartos Angelito a, a Montreal, entonces o sea, ahí se, se hace ese vínculo, ¿no? De ver sí claro. Va a decir y, con, con y de hecho,
3: otra baja para el partido de Santos es Juan Escobar que viene en un muy buen momento, lleva dos goles en el torneo, una asistencia, 83 por ciento de efectividad en sus pases y en sus remates. No va a estar por acumulación de tarjetas el día domingo. Vamos a ver cómo va a innovar Juan Reynoso, que, que la verdad no es algo complicado, porque puede jugar con Rivero de lateral y seguir la central Cata, eh, Pablo y, y Mayorga, o jugar Mayorga, eh, Pablo, Luis Abraham y Cata de lateral. Veremos cómo va a moverle Juan Reynoso a esto. Y es bueno porque realmente veo a mi parecer, no voy a decir que un Cruz Azul campeón, claramente no, veo como un candidato fuerte por debajo de Tigres, y creo pensar que Monterrey puede revertir su situación y seguir compitiendo, pero sí veo un grupo unido, veo un grupo comprometido, y con ganas, creo que cuando tus refuerzos llegan a querer demostrar con ganas, con atreverse, te beneficia mucho, entonces sí. veremos, veremos cómo le va a ir a Cruz Azul, hoy estamos viendo a, a, la realidad de Charlie, Eric Lira,
1: Antuno en ciertos aspectos, Mayorga. Antuna Angelito, cómo... que lo que no hizo en, en Chivas lo está haciendo en Cruz Azul y es que es momento porque nos come el tiempo de hablar de la Chivas Rayadas de Guadalajara. Millizos, recibirán al Puebla, un equipo que juega bien al fútbol, que es intenso lo que le falta a Chivas, intensidad, hambre por jugar. ¿Qué, qué, ¿Qué versión esperar de Guadalajara contra este Puebla, no que por nombre no intimida, pero si hablamos de fútbol, se tendría que preocupar el Guadalajara no en términos generales? Reciben, reciben al líder general del torneo y
2: reciben al equipo de Angelito Rojas, que está bien... Eh, Amarrado también ahí en la larcamoneta, ya hasta la prendió la larcamoneta. Este, sí, partido complicado, ¿no? También eh, para el Guadalajara, para el, para el Guadalajara y para el Nalgón de Alexis Vega, también de Angelito Rojas, ahí como que se le van a dividir los sentimientos, eh, sentimientos encontrados ahí por parte de Angelito Rojas. Pero, este, sin duda alguna, yo pienso que sí, va a ser un, un partido bastante complicado para el Guadalajara. Porque se enfrentan a un equipo de Puebla que es eh, fuerte, se ve fuerte en, en, en cualquiera de las líneas del campo. Y lo vemos con una idea y con una motivación eh, muy buena. Eh, sabemos que tal vez no es, no es un equipo aplastante, un equipo dominante, así como tal vez eh, de algunos otros equipos lo, lo hemos llegado a ver, pero pero pues se asemeja, ¿no? Tal vez un poco a como se fue colando el Atlas el torneo pasado, así, discreto, discreto, y, y se fue metiendo. Yo no dudaría que fueran a hacerle la maldad allá en el, en el Akron, y no digo maldad, pero ya es muy común que, que vayan y le saquen los tres puntos al Guadalajara, ¿no? Tristísimo es, lo de... ¿Es
3: favorito de el Puebla, Angelito? Sí, creo que por el momento que viene el Puebla es favorito, eh, yo soy pues, no soy aficionado del pueblo cabe de recalcar, vivo en la ciudad no soy aficionado del puebla pero me gusta mucho el estilo de juego que implementa Nicolás Larcamón con un equipo muy chiquito muy pequeño, esperemos cómo lo cierre porque a veces sabemos que la campaña regular la puede ser estupenda y al final puedes fracasar eh, me imagino que yo voy a poner al Puebla como el Leicester City de la Premier League. Quiero confiar si Cruz Azul, obviamente en mis aspiraciones yo quiero que Cruz Azul quede campeón, pero si no lo es pues no me disgustaría. Es que,
1: así, como, fuera. así como el León en su momento con Ambris se acercaba, se acercaba y lo logró. El Atlas que se acercó, se acercó. Este Puebla como que cada vez se ve más sólido, ¿no? Y, y las chivas se tienen que cuidar porque las pueden hundir todavía más vienen de sacarlos de un repechaje, no dudo, que le puedan hacer daño a, esta, a, a estas Chivas. Yo creo que cualquier equipo les hace daño y qué, qué mejor que el Puebla, ¿no, Ángel? O sea, línea por sí, línea... Pero, pero no, a me lo me me mejor cuenta. no se refleja tanto línea por línea, pero el, el, el punto inicial, lo más importante es cómo juegan, ¿no? Y, y futbolísticamente es mucho mejor el Puebla hoy que, que las Chivas del año.
3: Sí, no, mira. Realmente también hay que poner el panorama de Chivas Si Chivas saca una victoria contra Puebla pues aunque no lo creas, no es un clásico ni nada pero lo anímico le puede venir bien porque no le ganas a cualquier equipo, le ganas ahorita al que está de líder Veremos si Chivas se la cree realmente si puede salir a, a disputar porque realmente el Acro no se ha vuelto un, un lugar pesado un, un, un estadio difícil para los rivales que van de visita eh, no sé qué planteamiento táctico implemente Leaño contra un Puebla que sabe eh, moverse bien, sabe cómo específicamente los momentos del partido en los que tiene que llegar, defensivamente está bien, ofensivamente también. Hay un equipo. Para el Fantasy, bueno. ¿qué puedes poner ahí, mi estimado Angelito Rojas? Para el Fantasy, pues me arriesgaría con un defensa de Puebla o el portero ante Silva que está viviendo un gran presente lleva dos penales atajados. Eh, me arriesgaría con Anthony Silva y Maxi Araujo, que soy también, me subo al barco de Maxi Araujo, y pues que vayan a descargar Fútbol Cantina, ¿no? Que vayan a descargar Fútbol Cantina, se unan a la liga, el ganador al final del torneo se va a llevar el jersey de su equipo favorito de la Liga MX, completamente original, y también nos podrían representar en la Liga del Fantasy que va a estar al final de temporada los primeros tres del que queden en, los primeros tres que en fútbol cantina en la liga van a participar en la liguilla del fantasy oficial de la liga mx y que se ganarían si quedan en primer lugar de esa liguilla o el, bueno fueran campeones se si ganan dos boletos dobles y de vuelta a cualquier lugar de México que quieran, a Cancún no sé no estaría mal una una pedita y si cada un ganador de la cantina que nos invite a lo mejor si se la socialista. gana Jesús a lo mejor se la gana Jesus, y, y pues ya sabemos que los de la cantina estamos. Bien bueno, quién para el sabe, proyecto?
1: poniendo a los del Monterrey está complicado.
3: Es que es oh, lo que te iba a decir. Sea, yo no,
1: yo no sé podría poner eh. jugadores de
3: Monterrey. Yo no podría poner <risa> jugadores de Monterrey. Ni porque... del
1: América, jamás. Ni del América.
3: Entonces está muy complicado. Metería de Tigres, tal vez. De Cruz Las Azul. A un, de Tigres a Soteldo, claramente, o André. Yo Pérez creo una, que Tobán, Cocolizo. yo voy a ir
1: con Tobán arriba, ¿eh?
3: Siento no, que va No, a dar, entonces... no, no. No le yo hagan voy... caso
2: a Paul. ¿Por qué creen que va en ir... último?
1: Por favor, <risa> Jesús, voy en, en el lugar, creo que 31. ¿Tú dónde estás? <risa> en el 119, ah, es que... me siento orgulloso. <risa> es que eso no sabe la gente. Eso, eso no sabe la gente. Hay una
3: muy buena competencia en, la, en nuestra Liga de la Cantina. En, en el Fantasy Oficial de la Liga MX, hay más de 100 personas en la Liga, entonces está muy disputado, se van a divertir, se los puedo apostar que van a vivir el fútbol mexicano, ya sabemos que somos muy apasionados al fútbol mexicano, pero le van a agregar este sazón extra, le van a agregar como a la cubita, le van a agregar la coca, y el limón es el Fantasy, cuando ah, yeah, vean un, yeah, yeah, <ríe> un partido de su equipo, cuando vean un partido de su equipo, van a querer que el que pusieron de el Fantasy meta gol y le van
1: a celebrar el triple. Entonces, vayan a descargarla, ¿no? El Fantasy oficial de la Liga MX, señoras y señores. Nos despedimos. Nos escuchamos el próximo lunes con el post y también lo que va a ser la jornada doble. Mi estimado José Saldaña, te mando un fuerte abrazo. Excelente fin de semana de fútbol. Saludcita. Abrazo fuerte y
2: sí, espero que así sea, que por lo menos Rayados nos dé una alegría más. Y si no, pues ahí está
1: el cajón, el Atlas, ¿no?
2: <ríe> ahí está, abrazo fuerte amigos, nos escuchamos el domingo.
1: Angelito Rojas nos despedimos, fuerte abrazo saludcita y salud porque América puede estar dándole las gracias a Solari el próximo sábado a las 11 de la noche
3: Sí, mi Paul, eh, un saludo a toda la gente que nos sintonizó, vayan a seguir las redes de la Cantina Radio, OL. estamos subiendo toda la información de sus equipos favoritos al día, al momento y pues nada, esperemos que Cruz Azul pueda pasar a los cuartos de final de Conca Champions, dando una buena cara para mí no es algo nuevo realmente, yo lo vivo normal no me voy a ilusionar ni voy a venir a venderle flores porque ya estoy acostumbrado pero bueno eh, por ahí pinta a, a Gabo ser el payasito
1: del torneo eh. lo veo muy elevado Ahí un abracito para el Gabo que se tuvo que retirar nos despedimos yo soy Paul Betancourt en nombre de todos los que hacemos la cantina de Radio Gol parte del elenco y los que hacen también posible la cantina nos despedimos cantineros nos escuchamos el próximo lunes sigan con toda la cartelera de Radio 92 la campeona Salucita.
0: Esto fue La Cantina de Radio Gol. Acompáñanos todas las jornadas.